1: Louise Vertigo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un thème qu'on n'a pas encore abordé dans l'émission autour du, du toucher, de la relation douce qui nous fait respirer, donc c'est l'aptonomie. Je rencontre aujourd'hui Michel Descoux autour de son livre « Être vivante, la chute et l'envol » publié aux éditions Aluna. Et d'une playlist du, autour du, du réalisateur Jim Jarmusch, qui est aussi musicien. Alors, on commence par un extrait de l'album Concerning the Entrance into Eternity. Donc, c'est Jim Jarmusch et Joseph Van Wissem. Le morceau Apocatastasie. C'est finalement euh, le, le, le morceau qui porte le titre de l'album hein, « Concerning the Entrance into Eternity ». Et on écoutera euh, tout à l'heure « Apocatastasie. Vous êtes dans « Respiration sur Alligre FM » avec Michel Decoux. Bonjour Michel Bonjour Je suis ravie de vous rencontrer. Vous êtes journaliste, réalisatrice, écrivaine et vous avez publié plusieurs ouvrages et réalisé des documentaires sur les médecines complémentaires et les, les massages ariovédiques, ainsi que sur des communautés pionnières comme Auroville. Alors ce livre-là est un livre plus intime, plus personnel, Être vivante, la chute et l'envol. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume
2: euh, je ne l'avais pas prise depuis, depuis longtemps, c'est vrai, puisque j'avais fait surtout des documentaires sur euh, Auroville, Biosphère 2, etc. Et, et euh, j'ai eu une très grave dépression euh, qui m'a menée en clinique psychiatrique et qui m'a fait traverser euh, euh, des choses qui, qui sont liées à la petite enfance et bien d'autres choses encore et que j'avais pas du tout traversé. J'avais une image d'aventurière, euh, risque tout, et, et de, une image un peu de courageuse, pionnière, etc. Et je me suis effondrée. Et j'ai écrit ce livre un peu comme un défi. Euh, j'avais écrit beaucoup de livres sur l'Australie, et d'aventure aussi, et de, de, aussi sur ces communautés pionnières. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais je suis comme une tortue qui avait une carapace, qui a montré que sa carapace, et je vais me mettre sur le ventre et montrer mes tripes. Et, et mes tripes, ce n'est pas forcément de la faiblesse, mais c'est de la vulnérabilité. Alors, j'avais pas réfléchi à ça. Mais... Et puis, j'avais un deuxième défi, c'est que j'avais rencontré un guérisseur indien que j'avais connu à Auroville. Et que j'avais retrouvé à, en août euh, 2000, 2019 à Paris. Et ce guérisseur m'a mis pour défi d'écrire sa biographie. Donc il y avait Je vais écrire sa biographie, qui était une biographie incroyable, parce qu'il a été adopté par un homme très riche alors qu'il était extrêmement pauvre, et puis il n'avait pas, pas du tout tombé dans les facilités de ce monde. Et. Euh, et du coup, j'avais je, je, ce défi d'écrire sa biographie, donc d'aller le rejoindre au Népal. Et je suis tombée en plein confinement. Et je suis restée cinq mois avec lui. Donc sa biographie est devenue quelque chose de très consistant. Mais parallèlement, j'avais déjà entamé avec André Gelfi, une grande dame de la psychanalyse et de l'autonomie, tout un processus pour guérir de cette dépression. Donc il y a eu à la fois ce qui m'a amené l'Orient, c'est-à-dire toutes les techniques de, de millénaires du lien corps-esprit et de la psychosomatique naturelle au, au pays d'Asie, et puis l'aptonomie qui a été introduite par Franz Welman et qui est purement occidentale, mais qui rejoint euh, ces techniques corps-esprit. Donc euh, euh, ce livre s'est construit autour de ça, comment se guérir d'une dépression très grave euh, par des techniques à la fois orientales et occidentales. Mais c'est totalement personnel, parce que pour moi, il n'était pas question de... Je ne savais rien de l'aptonomie. Juste, j'ai été voir cette psychanalyste qui était à deux pas de chez moi et que j'avais déjà rencontrée euh, sept ans avant. Et j'ai découvert qu'elle faisait de l'aptonomie et d'un seul coup, j'ai plongé là-dedans. Et pour guérir des, des blessures très très anciennes, dont on n'a pas de souvenirs, mais dont on garde des traces dans le corps, on peut dire psychocellulaire, euh, l'aptonomie c'est magique. Parce qu'effectivement on n'a pas ces souvenirs, on a des traces.
0: Mmh. Et j'ai
2: dit à André Gelfi... Je ne veux rien savoir de l'autonomie parce que ma tête est trop agile et trop intelligente au sens mental du terme. Je veux découvrir et je raconterai. Et elle m'a mis, c'était le deuxième défi, c'est-à-dire elle m'a mis au défi de raconter et de trouver des mots pour raconter ce que je vivais avec elle. Elle dit, personne n'a pu le raconter avant parce que c'est un langage très particulier. Donc j'avais deux défis, écrire la biographie de Raoul et moi j'adore les défis. Et écrire sur l'autonomie, ce qui n'avait pas été fait du point de vue du patient. Mmh.
1: voilà. Oui, alors effectivement, dans votre livre, on... ce lien au toucher, au massage est très important dans votre re reconstruction avec ces deux pôles. Hein. Vous allez reparler de Raoul tout à l'heure, je pense. Et euh, on connaît plus l'autonomie quand on a eu des enfants, parce que on... quand on a été enceinte, on nous en a parlé dans les maternités, souvent... Mais euh, là, on découvre que ce n'est pas que pour les femmes enceintes. Et André Gelfi dit, écrit ce... J'ai trouvé ce, ce passage dans votre livre, bien sûr. Mais ici, vous n'êtes pas qu'un cerveau, pas plus que moi d'ailleurs. Nous sommes un corps, une présence qui entre en relation.
2: C'est exactement ça. C'est l'art de la relation. Et quand je dis toucher, elle me reprend tout le temps. Elle dit non, c'est l'art du contact, parce que le toucher ne peut ne pas être un contact. Parce qu'il faut que le toucher soit fait par une personne qui est entièrement en présence de vous, et puis il faut que l'autre le reçoive, mmh. et que ça ne reste pas en surface. Et c'est tout l'apprentissage de cette relation qui a commencé effectivement pour les femmes enceintes, après, le bébé est une personne qui était toute une série qui a, qui a fait date dans l'histoire de la télévision dans les années 80, euh, fait par Bernard Martineau. Euh, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des communications intrafétales, que le père pouvait mettre la main sur le ventre de la mère et, et faire partie du trio, donc père, mère, enfant. Donc il y a eu cette communication avec les fœtus dont parlait euh, déjà Françoise Dolto mais que sa fille, sa fille a repris le flambeau, Catherine Dolto. Et ce, ce film, en France, a ouvert plein de choses. Et les Français ont fait venir Franz Vellman, euh, qui, qui, qui vivait aux Pays-Bas, en France. Il s'est installé à Homs, dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est devenu la France est devenue le berceau de l'autonomie, en Europe, en tout cas. Et, 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 mais il y a très peu de gens qui ont été formés. Hein. André Gelfi me dit « on est 200 » peut-être. Et en plus, c'est lié pour elle à la psychanalyse, mais moi, j'ai pu faire des séances avec elle sans dire un mot.
1: Mais dans son cas, c'est lié à la psychanalyse, sinon on pratique aussi l'aptonomie indépendamment, j'imagine. Absolument.
2: Il ouais. y a des psys qui ont été formés, mais des ostéos, des kinés, des, tous les gens qui étaient dans le toucher et qui se sont dit, mais on va passer du toucher au contact et à la relation. Et ce qui explique Catherine Dolto, qui est maintenant un peu la grande papesse de l'aptonomie, elle dit euh, euh, c'est l'art de la relation et du lien corps-esprit. On a mis le corps d'un côté l'esprit de l'autre dans nos esprits occidentaux, et le lien corps-esprit est extrêmement important. Et, et c'est ça, la science de l'affectivité, quand on relie le corps à l'esprit et qu'on débusque ces traces dans le corps, qui ne sont pas forcément des mémoires, Soit parce qu'elles sont très anciennes, soit parce qu'elles ont été occultées comme les abus sexuels, comme tout ce dont on parle aujourd'hui. Les mémoires ne reviennent pas, mais les traces restent dans le corps. Et c'est ça que l'aptonomie débusque avec une grande précaution, une grande transparence. Il y a une pureté des intentions qui est, qui est formidable. Ils sont formés très longtemps et moi j'adore cette pureté-là parce que je l'ai retrouvée aussi chez Raoul, l'intégrité entre la parole et l'acte.
1: Très bien, on va poursuivre. Je vais lire un passage qui nous... vous témoigne de cette expérience. Elle pose les mains tout doucement sur mes hanches. Sa voix est basse, presque tendre. Elle tisse un cocon protecteur autour du lit. Je ferme les yeux, ressens le doux bercement du bassin, onde tiède dans tout le corps, silence plein habité. Puis sa main glisse sous le sacrum, saisit l'os, lève le fessier, solide, à droite, expérimentée, sage femme, revient dans le creux de laine, délicate et précise, en coque longtemps protège. La main droite glisse sur le cœur, la gauche au creux du coude, n'appuie pas mais s'attarde, calme un spasme, apaise une contraction, console. Puis glisse vers l'épaule, l'entoure, chaude, fraternelle, pression plus appuyée, rythmée, qui rassure et soutienne longtemps. Je coule dans un bain crémeux, dans un enveloppement d'argile tiède, dans un berceau de sable doux. « Mon corps se dilue dans la pièce, se fond dans, la cor dans le corps d'André, sur toute la largeur du lit, bien au chaud, à sa place. » Alors on va écouter euh, « Apocatastasie de Jim Jarmusch et Joseph Van Vissen pour bien savourer ce témoignage. Vous écoutez Ali FM 93.1 Dans Respiration sur Ali Grefem, je suis aujourd'hui en compagnie de Michel Decou. Alors on, on parle de soins, de toucher, d'apnonomie. Donc à propos d'apnonomie qui est notre thème aujourd'hui, et eh bien André Gelfi dit, et on trouve cela dans votre livre Michel, « C'est cela être en lien, il y a vous, moi, et entre nous la relation ». Elle n'existe vraiment que quand nous sommes entièrement présentes l'une à l'autre, l'une pour l'autre. Euh, donc, c'est bien ce dont vous parliez tout à l'heure, hein, de cette qualité d'écoute partagée. Et euh, quelles sont les, les recherches actuelles sur l'apnonomie
2: Alors, c'est ça, ça fonctionne un peu à bas bruit, puisque malgré la présence un petit peu médiatique de Catherine Dolto, je crois que les gens ne comprennent pas ce que c'est, parce que je crois qu'il faut le vivre, quelque part. Parce que c'est comme une langue étrangère. Moi, je l'ai découverte au fur et à mesure sur mon corps, en me disant « c'est quoi ça ?» Parce que de temps en temps, les mains vont en zigzag, et puis c'est vraiment pas le toucher. Moi, je dis toujours toucher, mais c'est vraiment le contact. Et dans « contact », il y a « tact ». Et dans ce que j'ai lu euh, de l'autonomie, euh, le « tact » est très important parce que c'est le bon moment pour capter la personne. Et ce n'est pas forcément par nos cinq sens habituels, c'est par l'intuition, c'est par un peu un sixième sens qui fait que rien ne passe par les signes habituels qu'envoie le corps et qu'on ressent au bon moment et euh, avec la bonne personne. Et donc, j'ai envie de lire, parce qu'il faut rendre hommage à Franz Vellman, qui lui a découvert ça, pendant... il était étudiant en médecine, il a vécu des choses terribles en tant que juif et en tant qu'étudiant en médecine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'il a soigné aussi des gens des camps ou dans les camps, c'est pas... pas précis pour savoir s'il a été dans un camp. Mais voilà ce qu'il dit. « Sous l'influence d'expériences atroces, inhumaines, lors de la guerre, qui ont eu un impact déterminant sur ma vie, car j'étais à l'époque un jeune étudiant en médecine. J'ai décidé de consacrer ma vie aux sciences de la vie, plus, plus spécifiquement humaines, pour comprendre les émotions, dispositions d'esprit, état d'âme, en cas de maladie, de souffrance, d'angoisse de mort, etc. Bref, ce qui meut et émeut les humains lors d'affections médicales psychologique, d'où s'est développée l'aptonomie en sa qualité de science des interactions et relations affectives dans toutes les formes de la vie sociale. C'est la science de l'affectivité. Voilà. Il est mort en 2010, donc il a, beaucoup, euh, donc il a fait un groupe de recherche, et ce n'était pas simplement sur... Euh, intra-utérin, périnatal, etc. Ça s'est développé pour les adolescents qui n'avaient pas forcément les mots pour le dire. Et, et aussi pour, euh, pour les adultes ensuite. Et euh, donc pour être formé en autonomie, c'est 4 ans, une fois par mois, deux, un week-end par mois. Et puis il y a d un, d un, des, des instances de recherche et je sais qu'André y va deux fois par mois, pour présenter des cas de patients qui sont un petit peu difficiles, etc. Et c'est un langage qui évolue tout le temps, ce langage du corps, parce que en fonction des réactions du patient, ça s'enrichit. C'est une langue qui s'enrichit tout le temps. Donc, euh, euh, ce n'est pas la psychosomatique, c'est vrai que ça réconcilie le corps et l'esprit, mais c'est ce qui va au-delà des mots et qui est dans le ressenti. Par exemple, avec André, au début, elle me disait... Vous ressentez mon bras, mais pas tout mon corps. Et c'était vrai. C'est-à-dire, c'est une langue vraiment de la relation et de la présence. Et après, elle me disait, ah là, c'est mieux, vous m'avez intégré jusqu'à la taille. Mmh. Et c'était vrai. Donc, c'est d'une finesse inouïe. Et tout à la fin, et je le dis parce qu'à la fin, quand notre, nos séances sont terminées, je lui dis, mais André, expliquez-moi ce qu'est l'abtonomique, que je comprenne ce qu'on vient de vivre depuis deux ans. Et elle me dit, c'est l'art de la présence. J'ai dit, ah oui, je vous ai senti. Elle dit, je suis, quand vous rentrez dans cette pièce, dès le premier moment que vous rentrez dans cette pièce, je suis entièrement présente à vous. Et c'est pas simplement, j'attends de vous au fur et à mesure que vous manifestiez cette présence en vous à l'autre d'être entièrement là pour l'autre. Et elle dit, mais c'est pas simplement mon corps que vous devez ressentir. Alors elle me disait ça à la fin, parce que ça aurait été un sacré défi au début. Mm -hmm. C'est toute la pièce autour de moi. Les yeux fermés aussi, parce que souvent j'avais les yeux fermés.
1: C'est formidable, parce que d'abord je, je, je trouve remarquable qu'une psychanalyse engage le corps de cette manière-là, parce que ça me paraissait, moi, très important. Et euh, est, il est vraiment question là euh, de ces sagesses orientales, euh, de ce, orientale, ce qu'elles nous ont permis de trouver, notamment la notion de présence dans les arts martiaux, par exemple, internes. Et ça me fait penser à ce que, comment décrit euh, le corps, euh, comment Martine Larba, euh, qui, est un, qui a une expertise en, en, une expertise en taoïsme, décrit euh, les différents corps elle dit qu'il y a un corps physique, un corps spirituel et un corps énergétique. Et là, vraiment, euh, au travers de tout ce que vous me dites, moi, je, pour moi, il est question du corps énergétique oui. qui est pris en compte. là,
2: du corps subtil, énergétique. Et étonnamment, c'est ce que j'ai trouvé chez Raoul, parce que les les traditions orientales, asiatiques. Lui, il vient du, de, de tout ce qui est les massages Thaï, mais les soins énergétiques et des tribus, puisqu'il a été formé dans des tribus tout jeunes du Sri Lanka, des tribus gitanes du Sri Lanka, héritières des grands savoirs des riches indiens millénaires. J'ai exactement retrouvé la même chose, mais avec une approche différente. Et c'était formidable que la vie dans sa splendeur des synchronicités me mettent en, en contact pour cette guérison d'une profonde dépression avec ces êtres qui se sont rencontrés quand il est venu à Paris André vient, vient voir les séances de Raoul des, des Open Day etc et c'est des rencontres au sommet je dis en rigolant au sommet je comprends bien parce que c'est presque poétique il n'y a pas besoin de mots il n'y a pas besoin de mots c'est très très beau. Euh, la vie
1: est en mouvement et dont Wen, qui est un maître d'arts martiaux, dit euh, quand on casse le mouvement, on casse la vie, le vivre on casse la vie. Et euh, là, il y a une belle fluidité dans ces rencontres, dans euh, ces, ces massages sur votre corps qui passent de cette femme. À cet, à cet homme qui est un, un grand
2: soignant. Et vous-même, vous allez apprendre à masser. Oui, et aussi quelque chose qui est extraordinaire et que j'ai développé parce que dans ces cinq mois de confinement au Népal, on a été vraiment, euh, à, on était six, enfermés dans la maison de Raoul, on ne pouvait plus sortir parce que le, le confinement est tombé pile au moment où on était en formation. Euh, j'ai appris aussi les bols tibétains qui soignent par le son. Donc j'ai ramené trois bols thérapeutiques tibétains et que je pratique sur des amis pour l'instant, mais que je, je, je vais pratiquer plus loin. Et qui sont le, aussi un accès au corps subtil, mais c'est des soins millénaires aussi. Et c'est des bols fabriqués par des exilés tibétains au Népal. Donc... On arrive, et ça aussi c'est presque sans parole, parce que quand on donne les bols tibétains euh, à un patient, enfin, moi pour l'instant à des amis, on le reçoit en même temps. On, on est dans cette présence d'André, qui est qu'on est englobé, il n'y a plus de patients et de soignants. il y a ces, ce son qui à la fois me détend et en même temps va vers le corps de l'autre.
1: Oui, on parle beaucoup dans cette émission de sonothérapie qui va certainement devenir une des manières de se soigner du 21e siècle. Alors, on va reparler tout à l'heure de, de Raoul plus en détail. Et en attendant, on fait une petite pause musicale avec toujours le, le même album de Jim Jarmusch et Joseph Anne Wissen. Continuation of the last judgment
2: Aligre FM 93.1
1: Vous êtes dans Respiration sur ali FM. je suis aujourd'hui avec Michel Dekou, on parle de son livre « Être vivante, la chute et l'envol » publié chez Aluna. Alors Michel, vous, nous, vous avez commencé à nous parler un peu de ce personnage très intéressant, Raoul, euh, qui euh, part vivre trois ans au Sri Lanka dans, dans, dans des tribus de, de gitans.
2: Entre l'âge de 6 et 9 ans. Quand, les, quand, les, quand le cerveau est encore malléable, enfin pour eux, pour ces tribus de gitans, qui sont en fait les héritiers des savoirs millénaires des grands richis. Les grands richis, c'est les grands ancêtres, c'est les grands anciens, c'est dix mille ans avant, et c'est tout ce savoir qui percole en Inde, pas qu'en Inde, mais en Asie. Et les gitans étaient les héritiers, c'était les astrologues, c'était les masseurs, c'était les, les médiums, c'est eux qui ont permis à ces grands savoirs de descendre des Himalayas et d'endroits où étaient les richis et de percoler dans toute l'Asie, le Népal, la Thaïlande, et à travers aussi le bouddhisme plus tard.
1: Oui, bien sûr, et ben le fond vient de l'Inde, hein, de toutes ces philosophies euh, et médecine japonaise, chinoise, il y a vraiment un. un et religion aussi avec le bouddhisme. Donc, mais comment se fait-il qu'un enfant puisse aller vivre comme ça Ce,
2: cet, cet homme était extraordinaire. Il a, je dis très vite sa vie. Il a, il est, moi, je l'ai connu à Auroville. Vous avez le temps, avez le temps Michel. <rire> je l'ai connu à Auroville, donc cette communauté pionnière, oui. parce qu'il soignait les cas très graves qu'Auroville n'arrivait pas ah, alors, à soigner. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est Auroville. Alors Auroville est une communauté pionnière fondée il y a un peu plus de 50 ans et qui est une communauté spirituelle, pas religieuse, spirituelle et qui suit les enseignements de Mère et Sri, Aurobindo. Sri Aurobindo est un grand maître indien que, que s'est approprié Maudit maintenant, mais qui était un grand nationaliste du temps des Anglais, mais un philosophe, un scientifique. Fin, il incarnait tout ce qui est quantique, ce qu'on appelle quantique aujourd'hui. Et il a rencontré cette femme qui était euh, turco-égyptienne, qui s'appelle Mère, mais qui a vécu en France, qui parlait français, éduquée en France, ce qui fait que beaucoup de Français sont venus à Auroville. Et elle a fondé une communauté pionnière dédiée au divin. Ce qu'elle a toujours dit, pas à Dieu, pas... elle disait le divin. Et elle disait aussi le divin est dans le corps, le divin est dans chaque cellule. C'est là où on retrouve ce qu'on vient de, de, de raconter, avec une autre vibration, une autre intention, qui est que le travail dans le corps, c'est aussi le travail de, de faire ressortir ses mémoires, ses traces, et de travailler dans son corps avec une intention divine, c'est retrouver le divin dans la matière qu'il habite la matière, la pierre, les végétaux, les animaux, et qu'il habite notre corps jusqu'au jusqu noyau cellulaire. C'est très... ça, la force nucléaire que nous, on met à l'extérieur. En fait, travailler jusqu'au noyau cellulaire, c'est ça, le, le nucléaire, le très nucléus.
1: C'est très beau ce que vous dites, en tous les cas, de retrouver le divin dans son corps, et dans, voilà. dans la pierre et dans la nature.
2: Donc, il se trouve que Raoul... Je l'ai connu à Auroville, puisqu'il habitait entre Pondichéry, un comptoir français à Auroville, qui est dans le sud de l'Inde, et il, il soignait gratuitement tous les samedis matins, parce que les soins sont gratuits pour lui, les enseignements sont payants, mais les soins sont gratuits, il reste dans cette grande tradition. Et il débloquait des gens incroyables, et surtout, il, il était médium, quoi, il voyait tout de suite dans leur corps ce qu'il y allait, il percevait les traces, justement. Directement. Et et, quand et donc on se connaissait et je connaissais son père aussi qui l'avait adopté parce que ce petit bonhomme est, était né d'une famille extrêmement pauvre à Goa et à deux ans il, il était sur la plage et il y avait des hippies qui étaient là et je il se trouve qu'il y avait un homme qui est tombé, qui avait 18 ans, même pas 18 ans, 16 ans qui a trouvé ce petit bonhomme adorable et il a demandé aux, aux parents de l'adopter or cet homme ne pouvait pas l'adopter, mais son père, oui, ce qui a été fait, parce qu'il était le dernier de 13 enfants, et il ne, il ne pouvait pas être nourri, il mangeait du pain et des oignons. Mmh. Et il se trouve que ce jeune hippie qui a flashé sur lui était l'héritier de la cinquième fortune suisse. <rire> Suchard, cookies, euh, oméga, les montres, etc. Et que ce petit bonhomme à deux ans et demi se retrouve dans le château de Neuchâtel, mais qu'il était tellement beau que quand il grandit, les gens voient très mal cette, cet homme de, de 25 ans avec ce petit bonhomme si beau parce qu'il y avait toute l'idée, pédophilie, etc. à l'époque. Et le petit bonhomme sait exactement ce qu'il veut. Quand il y a le divorce de son père avec sa mère, il, dit, je reste avec", il a 7 ans, il dit « je reste avec mon père parce qu'il est malheureux, ma mère est heureuse ». Et il dicte à cet homme depuis le début tout ce qu'il veut faire dans la vie. Et il dit « je veux apprendre ceci, je veux apprendre cela, etc. » Et je il se trouve qu'il y a un documentaire qui va être fait sur lui. Je fais les recherches sur le documentaire. J'ai vu des photos de lui à 13 ans donnant des cours de massage et à des gens entre 20 et 70 ans. Donc, il sait, et puis il a eu une naissance euh, invraisemblable, il sait exactement ce qu'il veut et qu il se trouve qu'il a la chance que le père peut lui payer les billets d'avion quand il dit « je veux apprendre des tribus ». Et entre 6 et 9 ans, il vit tout nu dans les jungles du Sri Lanka, et il est initié par des tribus, on dit non-contactées, j'ai du mal à, dire, à me dire qu'elles étaient non-contactées, mais en tout cas très isolées, et qui sont l'héritière de tous ces grands savoirs dérichis.
1: Oui, c'est ce que vous disiez, donc ça c'est assez extraordinaire déjà l'idée de vivre nu euh, ça, il y a des
2: photos à la sortie où il a les cheveux longs
1: ouais. c'est un enfant sauvage eh oui, on ne coupe pas les cheveux peut-être et oui. les femmes n'appartiennent à
2: personne et tous les hommes sont les pères oui absolument -à à travers la... il n'y a pas la notion de sexualité de propriété génétique de son enfant etc et il baigne là-dedans il est hyper doué et le chaman qu'il initie avec euh, 30 autres enfants euh, dit « c'est toi qui me succéderas ». Et il a une voix intérieure qui dit « non, il faut que j'apprenne les lois du vivant, je veux apprendre les Vedas ». Et son père était censé le, venir le chercher au bout de trois ans, et il ne il savait plus s'habiller, il voulait rentrer dans l'avion euh, tout nu, etc. <rire> le père arrive avec des vêtements, <rire> l'emmène dans le Kerala et il apprend les Vedas, les lois du vivant, y compris... Euh, comment les vibrations humaines sont reliées à celles des animaux, des végétaux, etc. Et ensuite, il dit, je veux apprendre les massages. Et son père l'emmène à Chiang Mai, qui était le grand, en Thaïlande, le grand centre des massages Thaï. Il devient cobaye d'une femme, et très vite, il apprend de cette femme comme s'il savait dans son corps tous ces mouvements-là. Et il a 11 ans. Et il, veut, dit, et il apprend à faire ses massages. Et ensuite, il dit, mais il y a un corps affectif. On retombe sur l'aptonomie. On n'est pas juste un corps, on est un corps énergétique, émotionnel. Lui, quand il dit énergie, ça inclut les émotions. Et du coup, il cherche d'autres maîtres et il tombe sur un maître aveugle qui lui enseigne les corps énergétiques en lui bandant les yeux pendant six mois. Il trouve exactement ce qu'il veut au moment où il veut. Quand on dit « le maître est là quand le disciple est prêt », c'est exactement. Et il a des enseignements de cet homme qui est aveugle, qui lui bande les yeux, qui lui explique le corps énergétique émotionnel.
1: C'est extraordinaire. Alors, on peut dire peut-être aux auditeurs qu'au Népal, Raoul a créé un centre qui s'appelle « Healing Hands Center ».
2: Absolument, parce que Raoul a 53 ans maintenant et il a voulu enseigner, mais à partir de l'âge de 20 ans, tout ce qu'il avait appris de ses multiples initiations. Et il, il s'est installé à Pondichéry euh, pendant, pendant 20 ans et maintenant il est à nouveau au Népal parce qu'au départ sa femme est népalaise donc euh, et il a deux enfants qui sont nés au Népal. Mais Ellingen Center est à Katmandou. Et il fait ses grands stages de 4 semaines, 5 semaines, où des gens du monde entier viennent les faire, à Katmandou, euh, généralement au mois de novembre, mais là, il va le faire aussi au mois de mars.
1: Oui, ben, vous allez euh, nous, nous indiquer... Euh, les... Je crois qu'il fait des conférences. Il est, en, il est en France en ce moment
2: Il arrive en France euh, le 5 février et il va faire un, tout un tour de France entre le 5... Et le, le 5 février et fin septembre. Il va rester huit mois. Et il va aller un peu partout. Là, il, il prend une espèce d'envergure. Bon, il y a eu mon livre, mais il y a eu aussi, dans Nexus, 18 pages sur lui. Il y a eu dans Native, que, que je pense vous connaissez. Bien sûr. Euh, tout un, un article sur sa naissance, parce qu'il a, a été déclaré mort à la naissance. Hum mm -hmm. Avec un jumeau qui a été déclaré vivant et trois jours après, c'est lui qui était vivant et le jumeau qui était mort. Oui. Donc il y, y a eu et ça c'est son père qui me l'a raconté. Et la mère, enfin je veux dire, ça c'est une histoire incroyable qu'on appelle la transmigration des âmes.
1: Oui. Alors euh, on verra ensemble s'il est possible de l'inviter puisqu'il oui. passe un, un long séjour en. En et en je France. pourrais le
2: traduire, mais il parle en anglais.
1: moi, il n'y a pas de problème, ah bon, on a déjà eu des personnes, <rire> un, maître, un maître chinois qui était traduit. Bon, bref, c est, c est, c est, on peut faire ça dans l'émission. Alors, moi, j'ai mis en place progressivement, et je souhaite un peu y revenir cette année, de vous donner un dernier morceau pour vous inviter à danser. Euh, donc on écoute euh, le morceau Yekermosiu de Moulatou Ashtake, c'est un morceau extrait de la B.O. du film Broken Flowers de Jim Jarmusch. Vous écoutez à FM 93.1 Je suis aujourd'hui avec Michel Decou pour euh, on parle d'apnonomie. on a parlé d'apnonomie, de son livre être vivante la chute et l'envol et euh, on parle aussi euh, du maître, on peut dire que c'est un maître hein, du...
2: qui je du... prends pas pour un maître. Voilà,
1: bah, <rire> comme tous les bons maîtres ou du gourou peut-être dans le bon sens du terme euh, Raoul. Alors euh... Raoul Barty. Raoul Barty. Alors, où peut-on euh, écouter euh, Raoul Barty euh, durant son séjour en France
2: Alors, si on est à Paris, il va donner des conférences. Il va être sur Paris au moins jusqu'à mi-mars. Et il va faire une conférence au fil rouge. Je pense que vous pouvez tout retrouver sur le, le Healing Hand Center. Healing Hands, ça veut dire les mains qui soignent. Oui. Et... Healing Hands Center et sur le le site d'Elodie du Lac, DULAC, d -U -L -A -C, qui qui dit ou sont où, qui, qui, qui organise les stages, les conférences, les Open Days, les Open Days étant des, des journées de soins gratuits pour tous les gens qui ont des pathologies ou pas que d'ailleurs et qui veulent savoir comment ils soignent. Et voilà. pour l'aptonomie ah, pour l'abdomonie, vous pouvez Cherchez André Gelfi et sur le site Aptonomie Google, il y a plein de vidéos de Catherine Dolto. Il y a une très bonne information. Ça ne prend pas 50 pages parce que l'Aptonomie est toujours très peu connue. Mais, mais voilà, c'est Catherine Dolto. Vous tapez Aptonomie Catherine Dolto il y a des vidéos très bien faites. Et Franz Veldman, V-E-L-D-M-A-N, qui lui aussi euh, a, a écrit un livre qui s'appelle « La science de fictivité Il n'y a pas 36 000 livres, d'ailleurs, parce que les mots sont... C'est difficile, les mots, avec l'autonomie.
1: Oui, jeu, il, est plus autonomie. il est plus question de toucher. Alors vous, Michel, pourquoi est-ce si important le toucher pour... Parce
2: que je pense que, d'abord, je, je n'étais pas désirée, je n'ai jamais été touchée, dès le départ. Et ma mère ne pouvait pas nous toucher, elle avait elle-même une, une enfance fracassée. Et, et, et je pense que quand on n'est pas touché, euh, elle ne pouvait pas me nourrir non plus puisqu'elle avait deux abcès au sein. On n'est pas intégré dans notre espèce humaine. Les, les animaux lèchent leurs petits. Ils les intègrent dans leur espèce. Donc moi, pendant longtemps, je me suis demandé si j'étais autiste ou schizophrène, etc. Il n'y avait pas eu cet accueil. On n'est pas accueilli parce qu'on n'est pas touché. On n'est pas serré dans les bras, on n'est pas caressé, on n'est pas, on ne connaît pas nos besoins, c'est-à-dire André et Catherine Dotto disent c'est les besoins du nouveau-né, il faut les ressentir, c'est pas forcément parce qu'il pleure qu'il faut se précipiter, il y a toute cette science de la relation qui commence dès le ventre de la mère à la naissance et aussi l'aptonomie, comme les bols tibétains de Raoul d'ailleurs, c'est très étonnant. Agissent en fin de vie. Raoul a eu des, des, des femmes qui sont mortes dans ses bras en fin de vie en, en leur faisant des bols tibétains. Donc on retrouve ces deux c'est le son qui est un toucher du corps subtil et le toucher touché, mais qui n'est pas un toucher appuyé, c'est pas des massages l'aptonomie, c'est un toucher qui parle, qui rentre en relation. Moi, je pouvais sentir, après le toucher d'André, ce qui est un contact, quelque chose au fin fond de mon cerveau ou au fin fond de mon ventre. Parce que les hanches sont très importantes. Puisqu'on prend le bébé par les hanches, on le porte. Et les hanches, c'est le berceau initial.
1: Et euh, on... en fait, tout cela dénoue des tensions profondes,
2: même au cœur de la cellule, finalement. Absolument. Moi, je... Partez avec une détente extraordinaire. Et ce qui est formidable, c'est que dès le début, André m'a dit « mettez les pieds par terre avant de parler, touchez le sol, et il faut d'abord être ancré. » Et ce qui est formidable, elle en parle peu, c'est qu'elle donne des soins euh, euh, à des gens hautement spirituels qui ont oublié qu'ils avaient un corps et que la spiritualité passe aussi par le corps. Et voilà, donc je redis son nom, André Gelfi, elle est à Paris, mais, mais vous trouverez facilement ses coordonnées. Elle est à la Bastille, elle m'a autorisé à dire qu'elle était à la Bastille. Vous la trou vous trouverez André Gelfi, G-H-E-L-F-I. Et elle a 50 ans, 60 ans de soins euh, et de résurrection, mmh. puisqu'elle remet l'affectivité en mouvement.
1: On la salue très chaleureusement. Donc, ça me fait penser à ce que nous apportent les arts martiaux internes, précisément. Dans la relation, euh, il y a une connexion ciel, une connexion terre. Et euh, il est important de redonner des racines de la terre, du socle. Euh, sinon, on, on, va, on peut se percher un peu trop <rire> oui, dans y... le spirituel. <rire> et euh, voilà, donc, ça va tout à fait dans, dans ce sens-là. Mais quoi
2: Oh, une, une expression que j'adore, on est flyé. <rire> <bien. rire> c'est très joli. J'aime bien flyer. <rire>
1: très chouette. Bon, ben Michel, bientôt une actualité, j'imagine, un livre sur Ra Raoul.
2: Non, je, oui, mais, mais un documentaire sur Raoul, donc je fais des recherches. Il y a des gens très intéressés à, à faire un récit de sa vie.
1: D'accord, d'abord, pour vous, c'est le oui, documentaire. mais
2: l'écriture m'a reprise... Euh, 15 ans après euh, l'avant-dernier livre et depuis j'ai retrouvé le plaisir de l'écriture, mais une écriture vibratoire, une écriture qui vient du corps, qui vient de l'affect, qui vient de no, nos corps subtils. Et comment trouver cette vibration-là Pour moi, je ne suis plus journaliste, je suis journaliste aussi toujours, mais, mais comment écrire d'une manière vibratoire pour embarquer les gens, pas par leur tête, et leur mental mais par leur justement leur, leur intelligence de la vie
1: et eh bien en tous les cas vous avez été très vibrante aujourd'hui merci pour euh, votre belle présence et votre belle vibration alors on se retrouve nous chers auditeurs chers auditrices le 2 février pour un thème respiration et chi euh, je vous propose une rencontre avec euh, un grand monsieur de la respirologie, Édouard Stack, à propos de son livre « Les vertus de la respiration consciente », paru aux éditions Très Daniel, et l'émission sera illustrée par sa programmation musicale. J'en profite pour vous annoncer d'ores et déjà la conférence de Marie-Pierre Dylan Seger, qui sera cette année gratuite sur YouTube, le dimanche 11 février à 18h. Je vous informe également que euh, l'émission Respiration va changer de créneau horaire et de jour. À partir du 27 février, on se retrouvera tous les mardis à 17h, enfin les, le deuxième et le quatrième mardi. pardon. Voilà, donc euh, voilà qui est fait. Je vous souhaite une délicieuse journée. Un grand merci à Lucas Panture pour euh, la, la technique aujourd'hui. À bientôt! Vous écoutez à FM 93.1